0: Vamos ahora con todos los rubros de las tesis en donde participó el ministro Arturo Saldívar. Matrimonio y enlace conyugal. La diferenciación expresa entre ambos regímenes jurídicos establecida en los artículos 147 de la Constitución de Colima y 145 del Código Civil para el Estado de Colima vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación. Constitucionalidad de distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa forma en que debe aplicarse el test de escrutinio estricto. Precedentes sobre derechos fundamentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la distinción que de estos hace un tribunal colegiado de circuito conlleva una modificación de su interpretación. Matrimonio entre personas del mismo sexo. La definición legal del matrimonio que contenga la provocación como finalidad de éste vulnera los principios de igualdad y no discriminación. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Las normas civiles que definen la institución del matrimonio como la que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer Contienen una distinción con base en una categoría sospechosa, matrimonio entre personas del mismo sexo. Las normas civiles que impiden esta posibilidad provocan una doble discriminación al privar a las parejas homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se obtienen con dicha institución. Menor de edad, víctima del delito. El perdón del ofendido no es procedente cuando la extinción de la causa penal afecte la dignidad de la víctima menor de edad. Menor de edad, víctima del delito. Medidas especiales que el juzgador debe adoptar para protegerlo. Menores de edad, víctimas del delito. Excepciones a la figura del perdón del ofendido. Menores de edad, víctimas del delito. Legitimación de la representación social para promover juicio de amparo a su favor. Taxatividad en materia penal. Solo obliga al legislador a una determinación suficiente de los conceptos contenidos en las normas penales y no a la mayor precisión imaginable. Presunción de inocencia como estándar de prueba. Condiciones para estimar que est existe prueba de cargo suficiente para desvirtuarla. Diferenciación expresa entre marcas y nombres comerciales en la ley de propiedad industrial. El derecho a la igualdad ante la ley no ampara la pretensión de anular el régimen aplicable a la contraparte con la finalidad de que a ésta se le aplique el del quejoso. Igualdad ante la ley, alcances de este derecho fundamental cuando se reclama la inconstitucionalidad de una diferenciación expresa. Amparo directo en revisión son inoperantes los agravios que se limitan a exponer la indebida aplicación de un artículo de una ley de amparo de la ley de amparo, perdón, sin agotar argumentos para demostrar su inconstitucionalidad. Amparo directo en revisión son inoperantes los agravios que se limitan a exponer la indebida aplicación de un artículo de la ley de amparo sin aportar argumentos para demostrar su inconstitucionalidad. Prisión preventiva. Cuando se decrete un concurso real de delitos dentro de un solo proceso penal, debe descontarse el tiempo de aquella al total que resulte de la sumatoria de las penas de prisión que correspondan por cada delito y no a cada una de estas en lo individual. Cuarta etapa del test de proporcionalidad. Examen de la proporcionalidad en sentido estricto de la medida legislativa. Derecho a la protección de la salud. Dimensiones individual y social. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Brinda protección a un área residual de libertad que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. La prohibición para el autoconsumo de marihuana contenida en la Ley General de Salud incide prima facie en el contenido de dicho derecho fundamental. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Su dimensión externa e interna. Derechos de tercero y orden público constituyen límites externos del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Derechos de terceros y orden público constituyen límites externos del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de marihuana prevista por la Ley General de Salud. Primera etapa del test de proporcionalidad. Identificación de una finalidad constitucionalmente válida. Prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana. Esta persigue finalidades constitucionalmente válidas. Prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana. No es una medida necesaria para proteger la salud y el orden público. Prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana. No es una medida proporcional para proteger la salud y el orden público. Segunda Etapa del Test de Proporcionalidad Examen de la Idoneidad de la Medida Legislativa. Segunda Etapa del Test de Proporcionalidad Examen de la Idoneidad de la Medida Legislativa. Tercera Etapa del Test de Proporcionalidad Examen de la Necesidad de la Medida Legislativa. Tercera Etapa del Test de Proporcionalidad Examen de la Necesidad de la Medida Legislativa. Test de Proporcionalidad, Metodología para Analizar la Idoneidad de la Prohibición Absoluta del Consumo Lúdico de la Marihuana. Desde proporcionalidad, metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental. Recurso de reclamación, forma de computar el plazo para presentarlo cuando el recurrente resida fuera de la jurisdicción a la que pertenece el órgano jurisdiccional que emitió la resolución recurrida. Presunción de inocencia y duda razonable, forma en la que debe valorarse el material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar cuando, que, cuando coexisten pruebas de cargo y de descargo. Prueba de cargo puede ser directa o indirecta. Derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo. Derecho de los menores de edad a participar en procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica. Regulación, contenido y naturaleza jurídica. Derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica. Lineamientos para su ejercicio. Derecho fundamental a una reparación integral o justa indemnización, su concepto y alcance. Medidas de reparación integral ante violaciones a derechos humanos. Por regla general, no es posible decretar en las sentencias de amparo medidas no pecunarias de satisfacción o garantías de no repetición para reparar aquellas. Reparación integral ante violaciones a derechos humanos. Interpretación de las instituciones previstas en la ley de amparo como garantías de no repetición. Reparación integral ante violaciones a derechos humanos. La restitución del derecho vulnerado que se ordene en el juicio de amparo constituye la medida de reparación individual y conlleva obligaciones tanto negativas como positivas a cargo de las autoridades responsables. Reparación integral ante violaciones a derechos humanos, los jueces de amparo no pueden decretar compensaciones económicas para repararlas, salvo que proceda el cumplimiento sustituto. Reparación integral ante violaciones a derechos humanos, posibilidad de establecer medidas de satisfacción en el marco de la ley de amparo. Control provisional preventivo, la sospecha razonable que justifique su práctica debe estar sustentada en elementos objetivos y no en la mera apreciación subjetiva del agente de policía. Recurso de reclamación. La falta de certeza sobre su presentación en la Oficina Pública de Correos no da lugar a su desechamiento por extemporáneo. Derecho de acceso a bienes y servicios culturales. Es una vertiente del derecho a la cultura. Derechos económicos, sociales y culturales. Deber de alcanzar su plena protección progresivamente. Derechos económicos, sociales y culturales. Deber de proteger de manera inmediata su núcleo esencial. Derechos económicos, sociales y culturales, deber de proteger de manera inmediata su núcleo esencial. Derechos económicos, sociales y culturales, deberes que generan al Estado. Derechos económicos, sociales y culturales, forma de acreditar la existencia de las medidas regresivas de resultados y normativa. Derechos económicos, sociales y culturales, la constitucionalidad de una medida regresiva en la materia depende de que supere un test de proporcionalidad. Derechos económicos, sociales y culturales, niveles de su protección. Derecho de acceso a bienes y servicios culturales. Requisitos para tener por acreditado el interés legítimo en el amparo indirecto para alegar su violación. Familiares de migrantes desaparecidos. Forma de acreditar la lesión que sufrió la víctima directa para efectos de tener acceso a una averiguación previa. Familiares de migrantes en caso de desaparición. Estándar que debe cumplirse para que el Ministerio Público les otorgue acceso a una averiguación previa. Periodista. La definición del término debe orientarse a sus funciones protección a periodistas, criterio temporal para determinar la calidad de periodista, protección a periodistas, el canal de comunicación por el cual se ejerce la función periodística es irrelevante para determinar la calidad de periodista, protección a periodistas, el canal de comunicación por el cual se ejerce la función periodística es irrelevante para determinar la calidad de periodista, Protección a periodistas, la facultad del Ministerio Público Federal para atraer los delitos comunes relacionados con el ejercicio periodístico debe utilizarse atendiendo a una definición funcional del término periodista. Protección a periodistas. La pertenencia a un medio de comunicación es irrelevante para determinar la calidad de periodista. Prueba genética en caso de desaparición resulta contrario al derecho a la verdad. Requerirla a la víctima indirecta como condición para acceder a la averiguación previa. Víctimas directa e indirecta de violaciones a derechos humanos. Sus conceptos y diferencias. Concepto de omisión como actos de autoridad. Diferencias entre las lagunas normativas y las omisiones legislativas. Diferencias entre las lagunas normativas y las omisiones legislativas. Libertad de expresión, la omisión de expedir una ley que regule el gasto en publicidad oficial, vulnera la. Libertad de expresión, los medios no tienen un derecho constitucional a que se les asigne publicidad oficial. Libertad de expresión, los medios no tienen un derecho constitucional a que se les asigne publicidad oficial omisiones legislativas los tribunales de amparo tienen facultades para ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando estos hayan sido violados por omisiones legislativas su concepto para fines del juicio de amparo principio de relatividad su interpretación a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 regulación de comunicación social el párrafo octavo del artículo 134 constitucional no besa sobre materia electoral Tipos de omisiones como actos de autoridad para fines del juicio de amparo. Tribunales de amparo deben garantizar un clima de seguridad y libertad para que los medios de comunicación puedan cumplir con su importante función en el ejercicio de la libertad de expresión. Diferencias en el debate probatorio de la etapa intermedia y el juicio oral en relación con la vulneración de derechos fundamentales. Etapa intermedia del proceso penal acusatorio. Uno de sus objetivos es depurar el material probatorio que se va a desahogar en juicio oral excluyendo aquel que se haya obtenido con vulneración de derechos fundamentales. Juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas. Principio de continuidad del proceso penal acusatorio. De su interpretación se desprende la obligación de las partes de hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. Revisión en amparo directo. Es improcedente cuando los agravios tendientes a combatir la declaratoria de inoperancia del tema de constitucionalidad, cuyo estudio fue omitido por el Tribunal Colegiado de Circuito, resulten igualmente inoperantes. Eh, luego, principio de inmediación como regla procesal requiere la necesaria presencia del juez en el desarrollo de la audiencia. Principio de inmediación, como regla procesal, requiere la necesaria presencia del juez en el desarrollo de la audiencia. Principio de inmediación para garantizar su eficacia en la audiencia de juicio, el juez que dirige la producción de las pruebas debe ser el que dicte la sentencia sin dar margen a retrasos indebidos. Principio de inmediación para garantizar su eficacia en la audiencia de juicio, el juez que dirige la producción de las pruebas debe ser el que Dicte la sentencia sin dar margen a retrasos indebidos. Procedimiento abreviado. Cuestiones que pueden ser revisables en la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva derivada de aquel. Presunción de inocencia. Debe realizarse una interpretación conforme del requisito de permanencia en el cargo previsto en los artículos 34, fracción segunda, inciso E, en relación con el inciso F de la fracción 1, así como en el artículo 35, fracción segunda, inciso A, en relación con el inciso B de la fracción 1, Ambos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a efecto de que no vulnere este derecho. Principio de inmediación se vulnera cuando la sentencia condenatoria la dicta un juez distinto al que dirigió la producción de las pruebas e irremediablemente conduce a repetir la audiencia de juicio. Acción. El artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, al establecer que aquella procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, no vulnera el derecho de audiencia. Violaciones a derechos fundamentales cometidas en un procedimiento penal acusatorio no son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. Ejercicio ilegal del servicio público. La modalidad prevista en la fracción cuarta del artículo 259 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece un delito de resultado cuya forma comisiva es la comisión por omisión. Indubio pro reo. Obligaciones que impone este principio a los tribunales de amparo. Indubio pro reo. Este principio goza de jerarquía constitucional al constituir una regla implícita de la presunción de inocencia. Indubio pro reo. Interpretación del concepto de duda asociado a dicho principio. Presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Condiciones para estimar que existe prueba a cargo suficiente para desvirtuarla. Presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Contenido en este derecho fundamental. Eh, derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a un área residual de libertad que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. Derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a un área residual de libertad que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. Derecho al libre desarrollo de la personalidad, la prohibición para el autoconsumo de marihuana contenida en la Ley General de Salud incide prima fase en el contenido de dicho derecho fundamental. Derecho al libre desarrollo de la personalidad, su dimensión externa e interna. Derecho a la protección de la salud, dimensiones individual y social. Derechos de terceros y orden público constituyen límites externos del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de la marihuana prevista por la Ley General de Salud. Prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana. Esta persigue finalidades constitucionalmente válidas. Prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana no es una medida proporcional para proteger la salud y el orden público. Prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana no es una medida necesaria para proteger la salud y el orden público. Principio de mediación como herramienta metodológica para la formación de la prueba. Exige el contacto directo y personal del juez con los sujetos y el objeto del proceso durante la audiencia de juicio. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El artículo 15 de la Ley Federal Relativa no vulnera el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones económicas. Eh, derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afectan su esfera jurídica. Lineamientos para su ejercicio. Derecho de los menores de edad a participar en procedimientos jurisdiccionales que afectan su esfera jurídica, regulación, contenido y naturaleza jurídica. Derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Su interpretación constituye un tema propiamente constitucional para efectos de la procedencia del recurso de revisión en juicios de amparo directo. Interés superior de la niñez. El artículo cuarto, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representa un punto de convergencia con los derechos de la infancia reconocidos en tratados internacionales. Interés superior del menor para preservarlo, el juzgador está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas que considere necesarias. Interés superior del menor para preservarlo, el juzgador está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas que considere necesarias. Constitucional. Constitucionalidad de distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa. Forma en que debe aplicarse el test de escrutinio estricto. constitucional Constitucionalidad de distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa. Forma en que debe aplicarse el test de escrutinio estricto. Exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio. El hecho de que exista un régimen similar pero distinto al matrimonio y que por ello se les impida el acceso a las parejas del mismo sexo es discriminatorio. Exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio, el hecho de que exista un régimen similar pero distinto al matrimonio y que por ello se les impida el ac y, y que por ello se les impida el acceso a las parejas del mismo sexo es discriminatorio. Igualdad. Cuando una ley contenga una distinción basada en una categoría sospechosa, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto a la luz de aquel principio. Matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca contiene una doble discriminación al privar a las parejas homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se obtienen con dicha institución. Matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo 143 del Código Civil para el Estado de Oaxaca contiene una exclusión implícita y no una omisión legislativa. Matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo 143 del Código Civil para el Estado de Oaxaca que define la institución de matrimonio contiene una distinción con base en una categoría sospechosa. Matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo 143 del Código Civil para el Estado de Oaxaca vulnera los principios de igualdad y no discriminación. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Perspectivas para analizar su constitucionalidad. Presunción de, de inocencia como estándar de prueba. Presunción de inocencia como estándar de prueba. Presunción de, inoc de inocencia como regla probatoria. Presunción de inocencia como estándar de prueba. Presunción de inocencia como regla probatoria. Presunción de inocencia. El artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos no vulnera este derecho en sus vertientes de regla de tratamiento, regla probatoria y estándar de prueba. Regla de tratamiento, regla probatoria y estándar de prueba. Presunción de inocencia, el artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos no vulnera este derecho en sus vertientes de regla de tratamiento, regla probatoria y estándar de prueba. Presunción de inocencia su vertiente de regla de trato procesal. Presunción de inocencia la aplicación de este derecho a los procedimientos administrativos sancionadores debe realizarse con las modulaciones necesarias para ser compatible con el contexto al que se pretende aplicar. Acción de reparación de daños y perjuicios ocasionados al erario del Estado de Guanajuato por el mal uso de recursos públicos prescribe en tres años al encuadrar en el supuesto previsto en el artículo 1258 fracción quinta del código civil para la entidad libertad de expresión disminución en la intensidad de la violación a la intimidad cuando la información difundida es del dominio público, libertad de expresión el artículo 37 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, al honor y la propia imagen en el Distrito Federal no viola el principio de materialidad y acreditación del daño. Libertad de expresión, el interés público constituye una causa de justificación para difundir información privada. Libertad de expresión, elementos del test de interés público sobre la información privada de las personas. Libertad de expresión, elementos del test de interés público sobre la información privada de las personas. Libertad de expresión, interés público de la información relacionada con la procuración e impartición de justicia. Libertad de expresión, interpretación de la malicia efectiva en la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada del honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Libertad de expresión, interpretación de la malicia efectiva en la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Libertad de expresión, interpretación de la negligencia inexcusable de los periodistas en la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Libertad de expresión, la afectación al derecho a la intimidad no puede justificarse en la veracidad de la información. Libertad de expresión, la difusión de información sobre la vida privada de las personas puede ampararse por este derecho si se justifica su interés público. Libertad de expresión, la responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal no violan los principios de cobertura legal y redacción clara. Libertad de expresión, la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen del Distrito Federal no vulnera la doctrina constitucional sobre la gradación de los medios de exigencia de responsabilidad. Libertad de expresión, la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la... Propia imagen en el sitio Federal no vulnera la doctrina constitucional sobre la gradación de los medios de exigencia de responsabilidad, libertad de expresión, malicia efectiva como presupuesto indispensable para la imputación de responsabilidad civil. Eh, por expresiones no protegidas por aquel derecho. Libertad de expresión, malicia efectiva como presupuesto indispensable para la imputación de responsabilidad civil por expresiones no protegidas por aquel derecho. Libertad de expresión, margen de apreciación de los periodistas en la determinación del interés público de la información sobre la vida privada de las personas. Libertad de expresión, requisito de conexión patente en el test de interés público sobre la información privada de las personas. Libertad de expresión, requisito de proporcionalidad en el test de interés público sobre la información privada de las personas. Reparación de daños y perjuicios ocasionados al erario del Estado de Guanajuato por el, mel, por el mal uso de recursos públicos. El cómputo del plazo para que opere la prescripción en la acción relativa inicia a partir de que el Congreso local sanciona el informe de resultados emitido por el órgano de fiscalización superior en la entidad. Interés superior del menor. La apreciación de las pruebas donde se involucren derechos de menores constituye un tema de legalidad y, por ende, no es susceptible de impugnarse en amparo directo en revisión reclamación este recurso debe tenerse por presentado en tiempo si se depositó en la oficina de correos del lugar de residencia del promovente dentro del término legal independientemente de que lo haya hecho el órgano judicial ante el cual se presentó el escrito derechos de los niños basta con que se coloquen en una situación de riesgo para que se vean afectados determinaciones de guarda y custodia y o pérdida de la patria potestad Basta con que el juzgador demuestre que el niño se encontrará mejor bajo el cuidado exclusivo de uno de los progenitores. Basta con que el juzgador demuestre que el niño se encontrará mejor bajo el cuidado exclusivo de uno de los progenitores. Guardia y custodia y o pérdida de la patria potestad. Elementos a considerar a fin de determinar si las resoluciones relativas se encuentran motivadas en categorías sospechosas. Guardia y custodia y o pérdida de la patria potestad. Las resoluciones relativas pueden ser evaluadas a la luz del principio de no discriminación. Guardia y custodia y o pérdida de la patria potestad. Ponderación de las categorías protegidas por el artículo primero constitucional en las determinaciones relativas, interés superior del menor, uso justificado de las categorías protegidas en el artículo primero constitucional, en las contiendas que involucran los derechos de los niños, interés superior del niño, función en el ámbito jurisdiccional, presunción de inocencia como estándar de prueba, presunción de inocencia como regla de trato procesal, presunción de inocencia como regla probatoria, estándar de prueba, regla de trato procesal y regla probatoria, presunción de inocencia como... Responsabilidad contractual y extracontractual, sus diferencias. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, guardia y custodia de los menores de edad, elementos a los que ha de atender el juez al momento de motivar su decisión, interés superior de los menores y atribución de la guardia y custodia, interpretación de la ley de amparo eh, perdón, interpretación de la ley en amparo directo en revisión, casos en los que la Suprema Corte puede modificarla. Interpretación de la ley en amparo directo en revisión, casos en los que la Suprema Corte puede modificarla. Guardia y custodia de los menores de edad. El artículo 4228, fracción segunda, inciso A, del Código Civil del Estado de México, interpretado a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad previstos en la Constitución Política en los Estados Unidos Mexicanos es constitucional. Guarda y custodia a los menores de edad, la decisión judicial relativa a su otorgamiento deberá atender a aquel escenario que resulte más benéfico para el menor. Interpretación del artículo 4228 fracción segunda inciso A del Código Civil del Estado de México. Responsabilidad civil objetiva. Por regla general es improcedente si ya se cubrió la indemnización determinada en un proceso penal para reparar el daño. Derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Su interpretación constituye un tema propiamente constitucional para efectos de la procedencia del recurso de revisión en juicios de amparo directos. Guardia y custodia de menores, las pruebas personales para evaluar la idoneidad de los padres que pretenden ser titulares de aquella, también debe practicarse a las parejas con las que cohabiten. Guardia y custodia de menores, las pruebas personales para evaluar la idoneidad de los padres que pertenecen a titulares de aquella también debe practicarse a las parejas con las que cohabiten, presunción de inocencia como estándar de prueba, condiciones para estimar que existe prueba de cargo suficiente para desvirtuarla. Presunción de inocencia y duda razonable. Forma en la que debe valorarse el material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar cuando coexisten pruebas de cargo y de descargo. Presunción de inocencia y duda razonable. Forma en la que debe valorarse el material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar cuando coexisten pruebas de cargo y de descargo. Prueba de cargo puede ser directa o indirecta. Prueba de cargo puede ser directa o indirecta. Recurso de reclamación, forma de computar el plazo para presentarlo cuando el recurrente resida fuera de la jurisdicción a la que pertenece el órgano jurisdiccional que emitió la resolución recurrida. Valoración probatoria, casos en los que un medio de prueba corrobora lo acreditado con otro. Cambio de domicilio de progenitor que tiene la guardia y custodia de un menor de edad. El derecho de visitas y convivencias constituye un límite a este. Derecho de visitas y convivencias, es un derecho fundamental de los menores de edad. Derecho de visitas y convivencias, los gastos generados por los desplazamientos para ejercerlo deben considerarse por el juez al decretar la pensión alimenticia correspondiente. Derecho de visitas y convivencias, su caracterización como un derecho o deber. Normas de derecho administrativo sancionador. Metodología para analizar si éstas violan derechos fundamentales que rigen en materia penal. Presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado en materia penal. Este derecho fundamental puede tener un efecto reflejo en otros procedimientos o ámbitos donde se establezcan consecuencias desfavorables para una persona sujeta a proceso penal. Presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado. El artículo 34, fracción segunda, inciso E, en relación con su fracción primera, inciso F, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, debe interpretarse de conformidad con aquel derecho fundamental. Recurso de inconformidad para evaluar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo deben atenderse a sus consideraciones y lineamientos y no solo sus efectos los cuales acotan la libertad de jurisdicción de las autoridades responsables libertad de expresión dimensión individual de este derecho fundamental la libertad de expresión dimensiones Poli dimensión política de este derecho fundamental libertad de expresión dimensión política de este derecho fundamental libertad de expresión en el artículo 44 párrafo segundo de la ley federal de protección al consumidor vulnera ese derecho fundamental libertad de expresión este derecho fundamental comprende al discurso comercial libertad de expresión este derecho fundamental se relaciona con los principios que no pueden reducirse a un solo núcleo libertad de expresión dos mensajes publicitarios tienen una protección atenuada en el ejercicio de este derecho fundamental libertad de expresión se presume que todas las formas de expresión se encuentran protegidas por la constitución mensaje publicitario o comercial para identificarlo deben analizarse el contexto en el que fue difundido el medio utilizado para ello y su contenido derecho a la no incriminación caso en que debe declararse nula y excluirse del material probatorio susceptible de evaluación la prueba que introduce al proceso una declaración incriminatoria del imputado duda razonable consecuencia de su actualización cuando la defensa no alega una hipótesis de inocencia en dubio pro reo el concepto de duda asociado a este principio no debe entenderse como la falta de convicción o la indeterminación del ánimo o pensamiento del juzgador en dubio pro reo interpretación del concepto de duda asociado a este principio en dubio pro reo obligaciones que establece este principio a los jueces de amparo Presunción de inocencia, este derecho fundamental impone a los jueces de amparo el deber de controlar la razonabilidad de las inferencias que se hacen con las pruebas de cargo indirectos. Presunción de inocencia. Situaciones en las que las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable. Pruebas de descargo. El juzgador debe valorarlas en su totalidad a fin de no vulnerar la presunción de inocencia del imputado. Divorcio necesario. Régimen de solución del matrimonio que exige la acreditación de causales. Vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Códigos de Morelos, Veracruz y legislaciones análogas. Declaración ministerial de un testigo de cargo constituye una prueba de cargo inválida cuando la persona que la rinde se ha retractado de ella en sede judicial. No es más discriminatorias, no admiten interpretación conforme y existe obligación de reparar. Normas discriminatorias no admiten interpretación conforme y existe obligación de reparar. Matrimonio entre personas del mismo sexo. No existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Matrimonio entre personas del mismo sexo. No existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Operaciones contractuales supuestos en los que se consideran de explotación prohibidos por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dice... Este el hecho de que una operación contractual sea ventajosa para una de las partes o que los beneficios de ésta no estén distribuidos en forma equilibrada entre ellos, no debe interpretarse como un caso de explotación del hombre por el hombre ya que dicha categoría está reservada a casos graves en los que no solo se obtiene un provecho económico o material sino que también afecta la dignidad de las personas, los cuales pueden considerarse como casos de explotación prohibidos por el artículo 21.3 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Luego, exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio. El hecho de que exista un régimen similar pero distinto al matrimonio y que por ello se les impida el acceso a las parejas del mismo sexo es discriminatorio igualdad cuando una ley contenga una distinción basada en una categoría sospechosa el juzgador debe realizar un escrutinio estricto a la luz de aquel principio discriminación normativa el legislador puede vulnerar el derecho fundamental de igualdad ante la ley por exclusión tácita de un beneficio o por diferenciación expresa divorcio necesario, el régimen de disolución del matrimonio se exige que exige la acreditación de causales contenidas en el artículo 404 de la legislación de Jalisco vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales contenida en el artículo 404 de la legislación de Jalisco vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Divorcio necesario. La existencia de la categoría de cónyuge culpable no incide en las instituciones del derecho familiar. Legislación del Estado de Jalisco. Igualdad ante la ley. El legislador puede vulnerar este derecho fundamental por exclusión tácita de un beneficio o por diferenciación expresa. En procedencia del juicio de amparo, el hecho de que un órgano jurisdiccional omita analizar en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se actualizó la causal prevista en el artículo 61, fracción 14 de la ley de la materia, no implica una violación al derecho fundamental de acceso a la justicia. Revisión en amparo directo en materia penal. Es improcedente cuando el quejoso no recurrió a la primera sentencia dictada por el tribunal colegiado que le concedió el amparo por cuestiones de legalidad y omitió el estudio de los planteamientos de constitucionalidad que podrían llevar a eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado. Garantía de legalidad. El artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal no viola la. Garantía de imparcialidad. El artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal no viola la. Penas. Principio de proporcional contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Penas. Principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Declaración del denunciante. La omisión de hacer del conocimiento a quienes mantienen vínculos afectivos o de parentesco con el inculpado sobre su derecho a no declarar no tiene consecuencias jurídicas de legislación federal y del Estado de Guanajuato. Secuestro express la pena prevista en el artículo 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal es proporcional conforme al artículo 22 constitucional Secuestro expres, la pena prevista en el artículo 163 del Código Penal para el Distrito Federal constituye una medida legislativa que persigue una finalidad constitucionalmente legítima desde el punto de vista del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Secuestro expres, el aumento de la pena prevista en el artículo 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal constituye una medida legislativa idónea desde el punto de vista del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Sanciones penales constituyen una intervención en derechos fundamentales que puede enjuiciarse de conformidad con las tres gradas del principio de proporcionalidad en sentido amplio. El principio de proporcionalidad en sentido amplio constituye una herramienta argumentativa para examinar la legitimidad constitucional de cualquier medida estatal que afecte los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, para que una pena sea proporcional desde este punto de vista, no solo debe tener una finalidad constitucionalmente legítima, sino también superar el examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Prohibición de imponer una multa excesiva. Las normas que establecen requisitos formales para realizar deducciones no la violan. Las normas que establecen requisitos para poder realizar a deducciones no son contrarias a la prohibición de imponer una multa excesiva prevista en el artículo 22 constitucional. Cualquiera que sea la interpretación que se haga de una norma que prevé formalidades para realizar deducciones no puede considerarse una multa. En este sentido, es evidente que el artículo 22 constitucional... No resulta aplicable a estas normas. Pérdida de patria potestad. La porción normativa de la fracción segunda del artículo 4.224 del Código Civil del Estado de México que establece un requisito adicional al abandono de las obligaciones alimentarias por más de dos meses es inconstitucional. Penas para enjuiciar su proporcionalidad conforme al artículo 22 constitucional Pueden atenderse a razones de oportunidad condicionadas por la política criminal instrumentada por el legislador. Penas la intensidad de del test de proporcionalidad para examinar su aumento está determinada por el amplio margen de apreciación del legislador en materias de política criminal. Penas la intensidad del test de proporcionalidad para examinar su aumento está determinada por el amplio margen de apreciación del legislador en materia de política criminal. Penas estándares constitucionales para examinar su proporcionalidad. Interpretación de la ley en amparo directo en revisión, casos en los que la Suprema Corte puede modificarla, aumento de la pena para el delito del secuestro exprés previstas en el artículo 163 del Código Penal para el Distrito Federal, constituye una medida legislativa proporcional en sentido estricto desde el punto de vista del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Aumento de la pena para delito de secuestro exprés previsto en el artículo 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal. Es una medida legislativa que supera el examen de necesidad conforme al principio de proporcionalidad en sentido amplio. Artículo 220, fracción segunda del Código Penal para el Distrito Federal. No es violatorio del artículo 22 constitucional. Víctima u ofendido tiene derecho a impugnar las decisiones que afecten los presupuestos de la reparación del daño. Víctima u ofendido tiene derecho a impugnar las decisiones que afecten los presupuestos de la reparación del daño. Víctima u ofendido tiene el carácter de parte en el proceso penal. Víctima u ofendido, cuando se impugna una decisión relacionada con el derecho constitucional a ofrecer pruebas, tiene derecho a interponer recursos de apelación a pesar de que los códigos procesales no contemplen esta posibilidad. Víctima u ofendido cuando se impugna una decisión relacionada con el derecho constitucional a ofrecer pruebas, tiene derecho a interponer recursos de apelación, a pesar de que los códigos procesales penales no contemplen esta posibilidad. Garantía de legalidad. El artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal no la viola. Eh, la interpretación de las normas penales no puede realizarse de manera aislada, sino en conexión con otras disposiciones que tipifican conductas constitutivas del delito. Si el segundo párrafo del artículo 122 establece que el cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso según lo determine la ley penal, es claro que para establecer esos elementos que integran la descripción de la conducta, el juez debe apoyarse en la ley penal que establezca la descripción típica agravantes, no son violatorias del principio non bis in idem. El principio de non bis in idem o de prohibición de doble punición se actualiza únicamente cuando el, juzga, cuando el Estado juzga dos veces a una persona con motivo de los mismos hechos delictivos, pero no en aquellos casos en que el legislador establece una penalidad agravada. Diversa a la del tipo básico, el hecho de ser juzgado por un delito y además que se le aplique un agravante no actualiza el supuesto del principio non bis in idem. Robo calificado, la fracción 9 del artículo 224 y la fracción 1 del artículo 225 del Código Penal para el Instituto Federal que prevén una penalidad agravada no transgreden el principio non bis in idem. Exacta aplicación de la ley penal. El artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal no viola esa garantía. Agravantes del delito. Su aplicación no actualiza la prohibición contemplada en el principio non bis in idem. Interés superior del niño. No exige que se analice la valoración de las pruebas que realizó el Tribunal Colegiado cuando su vulneración se plantea en amparo directo en revisión. Conflicto. Entre normas constitucionales corresponde a la Suprema Corte de Justicia resolver en cada caso concreto. Dada la estructura de las normas constitucionales, es posible que existan supuestos en los que éstas entren en conflicto. Esto es especialmente cierto en los casos de los derechos fundamentales, que pueden entrar en colisión porque en diversos supuestos no se contemplan expresamente todas sus condiciones de aplicación. La labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en precisar, a través de la resolución de casos concretos, las condiciones de procedencia de las normas constitucionales en conflicto. En este sentido, cuando tienen lugar contradicciones entre distintos principios constitucionales con motivo de situaciones concretas, se utilizan distintas técnicas argumentativas, como la ponderación que permite resolver este tipo de problemas, consentimiento informado, derecho fundamental de los pacientes, daños originados por la aplicación negligente de la anestesia, generan una responsabilidad civil de índole subjetiva, legislación civil del Distrito Federal y del Estado de Tabasco. Responsabilidad médico-sanitaria, rebasa la responsabilidad contractual. Interdicto de retener o recuperar la posesión interina de menores, caso en que es improcedente legislación de los estados de Jalisco y Puebla, esta última abrogada. Interdicto de retener o recuperar la posesión interina de menores. En principio solo son admisibles las pruebas encaminadas a acreditar la titularidad de los derechos de guardia y custodia aunque excepcionalmente puedan admitirse otro tipo de pruebas. Legislación de los estados de Puebla y Jalisco. Y estas fueron todos los rubros de las tesis en donde participó el ministro Arturo Saldívar. Próximamente veremos y daremos lectura a cada una de manera detalladas pero pues sí son algunas cuantas para que vean que el ministro presidente sí tiene bastante trabajo jurídico arriba de